0: En podkast fra NRK. Anders Hamer er journalist og forfatter med lang erfaring som dokumentarfilmskaper fra utsatte krigsområder. Bland annet har han arbeidet lenge i Afghanistan, der han har bodd og møtt både Taliban og lokale krigsherrer. Hammer har mottatt både den store journalistprisen og fritt ordspris, og nå kan han bli Oscar-nominert for en film om ett Hongkong på bristepunktet. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Anders Hamur, velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk for det. Hvordan har du det? Jeg synes jeg har det bra. Ja. Glad for at våren begynner å komme i Oslo. Det har vært veldig kaldt. Ja.
0: <laughs> Hvor kaldt er det i Afghanistan?
1: Det føles faktisk kaldere enn når det er veldig kaldt i Norge. Fordi det er... Du kan ha de samme temperaturen om vinteren, i hvert fall i Kabul, men der er det litt annen isolering i veggene enn det vi er vant til her.
0: Du må tytte mikrofonen litt fra deg, eller rygge litt bak, Anders. Sånn, ja. Det er sånn mørk røst. Mm. Eh, Afghanistan, jeg vil prate om det etterpå. Vi må snakke om Hongkong først, siden du kan bli Oscar-nominert. Altså det att du kan bli Oscar-nominert, altså nå er du på en sånn shortlist, som det heter, hvor du har plukket ut eh, man kommer igjennom en sånn nåløye hvor noen havner på en shortlist, og så blir de endelig nominerte klart først 15. mars, er det ikke sant? Sånn? Mm, ja. Så nå er dere hvor mange? 15? Nei, vi er 10. Det er 10, og så skal det bli 5. Yep. Hva betyr det for deg å bli Oscar-nominert eventuelt? Det er så fjernt fra det du vanligvis driver med.
1: Ja, nei, jeg, jeg, jeg er veldig glad for at vi har havnet der. Ja. Vi det var filmselskapet som jeg samarbeidet med i USA som hadde det som mål, og jeg synes jo det er morsomt med ambitioner. men synes også det var flaut å snakke om til andre. Hvorfor det? Nei, jeg, det er, nei jeg synes det er litt sånn overkant, men jeg er veldig glad for at filmen får den anerkjennelsen som den da har fått, og det har også bidratt til at vi har mange diskusjoner nå om situasjonen i Hongkong Det fikk mye oppmerksomhet i Hongkong da det ble kjent At filmen havna på den kortlista
0: Hvordan får du oppmerksomhet der?
1: Nyhetene, Så det var de, mange av de største mediene i Hongkong mm. Og det er en veldig spesiell situasjon i Hongkong nå det går veldig dårlig for den pro-demokratiske siden, altså de som kjemper for å bevare det også jeg ser på som grunnleggende demokratiske rettigheter. Så det er veldig mye, mange dårlige nyheter. Det er pågående rettssaker og det er en slags jakt på en del av de som var med på demonstrasjonene. Eh, så da kom den saken her som en glad nyhet for noen, og invitasjon for andre.
0: Er det? Også, for de som ikke har sett du noe splitt, som dokumentaren din heter, hvordan vil du beskrive den? Det er en halvtimmes lang dokumentar.
1: Det er en veldig fysisk dokumentar, hvor jeg prøvde å være så tett på demonstrasjonene som mulig i gata. Mm. Å følge demonstrantene så lenge og så tett som mulig der de enten prøvde å aksjonere mot politiet, eller veldig ofte rømte fra politiet. Så var det sånn katt og mus dager øh, øh, i... Og etter hvert måneder da, altså det her foregikk på det mest intense. Jeg filmet jo i sju måneder, så det var en sånn superintens periode.
0: Hva var det som gjorde at du bestemte deg, altså når bestemte du deg for å reise, reise ditt?
1: Jeg var allerede i regionen da demonstrasjonene startet i juni 2019. Man kan se si helt sånn kort hva, hva som var utgangspunktet for det, men det var... Hongkong er i en litt sånn sær Det var lenge en brittisk koloni, og så i 1997 så ble det overført fra Storbritannia til Kina. Da var det meningen at Hongkong skulle ha delvis autonomi, at det skulle ha et lokalt folkstyre og skulle ha et eget politisk og juridisk system i 50 år. Og så har befolkningen i byen og omveien sett at det har kommet under et voldsomt press fra Kina, og de som da gikk ut og demonstrerte var redde for at de var i ferd med å miste de demokratiske rettighetene som de var vokst opp med.
0: Altså Beijing ville ha Hong Kong.
1: Ja, Beijing ville Hong Hongkong til en vilken som helst annen kinesisk by på fastlandet sånn som de sier det da. Mm. Og der er det et helt annet politisk styresett. Kina er ikke et demokrati, det er et diktatur, og man... Det styres på en helt annen måte, og folk må leve på en helt annen måte enn det de har kunnet gjøre i Hongkong, hvor det har vært utbredt ytringsfrihet. Så de som gikk ut i gatene da, var veldig mange unge folk som følte at de kjempet for framtiden. Men du leste om, det,
0: leste om dette på nyhetene?
1: Ja, jeg følte nyhetene, og så kunne jeg ikke forstå det dette ville sig seg, fordi altså, Kina er da et av verdens mektigste land. De er ikke kjent for å ta i bruk demokratiske virkemidler når de møter motstand. De er veldig harde med sin egen befolkning. Og her var det eh, tusenvis av unge som gikk ut med eh, og reiste seg altså, til kamp mot Kina. Eh, så det var liksom, rett og slett redden nysgjerrighet at jeg dro dit, og jeg ville se hvordan det foregikk. Og så hadde jeg i tanken at jeg gjerne ville lage en film hvis jeg så uh, at jeg fikk tilgang da, som er sånn jeg tenker, at jeg må ha tilgang for at det skal være noe sånn, det jeg skal kunne bidra med noe fornuftig.
0: Men er det sånn det ofte starter for deg, at du tenker, oi, dette er intressant. Ja,
1: det er sånn tema basert uh, arbeid. Altså, det kan være temaer som jag har opptatt av, så gjør jeg research på ulike måter, og så prøver jeg å jobbe med det hvis jeg ser at det på en eller annen måte får den tilgang jeg tenker er nødvendig da. Mm.
0: Ja, altså, det, jeg, jeg har sett, sett dokumentarene, som du sier, det er en fysisk dokumentar, fordi du er jo du er, du er i demonstrasjonene du er i kampene mm. ekstremt til stede eh, så til stede at du merket på kroppen selv også?
1: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde alle som har ute der. ja. Det var veldig mye tårgass, så det er jo ubehagelig for kroppen. Og så var det mye skyting, gummikuler, og, og tårgassen er jo plagsomt ved at du reagerer fysisk på det, men den er jo også farlig hvis du, den blir skutt mot hodet eller andre vitale deler av kroppen. Og så var det andre våpen som politiet brukte, og i tillegg så hadde demonstrantene masse hjemmelagde våpen, for å si det sånn, blant annet brambomber, og de var jo ikke precis i det hele tatt, så de fløy litt hit og dit, og det var mange de ikke var ment for, som de også traff. Så det var veldig uforutsigbart, og også farlig da, åpenbart av og til, men men for mig personlig så var det mye mindre fare enn en del andre situasjoner jeg har vært i og det var heller ikke noe sånn tvil om at det var jeg som var minst i fare av alle jeg hadde runt meg så altså, de unge riskerte mye mer og de riskerte lange fengselsstraffer mens vi reportere, spesielt da utlandske reportere i stor grad ble knuffet på og slått litt og sånn, og av og så skjøyte imot oss også, med sikt av vilje men det, det var mer etter hvert men det var ikke noe sånn for mig så var det ikke så ubehagelig rent fysisk, hvorfor brak brakk nesa <laughs> og det var det var det var ikke noe godt, men det gikk fint Hvordan er
0: det, men når du er mitt i det og, så, og, og det er så intenst som det ser ut på i filmen din mm sant? Ja. Er det, hvordan reagerer kroppen? Er det adrenalin, eller er du fokusert på det og det? Altså, for du filmer jo selv. Ja. ja.
1: Uh, nei, det er en mix. Altså, jeg gjør, velger å jobbe på den måten fordi jeg mener at det håndterer det, at det er rolig. Det er også et poeng når du filmer at du rett og slett må ha nok ro til å holde kamera såpass stille. Uh, Martin, gir mening å se på opptakene så hvis det blir veldig mye risting så blir jo det bare ubehagelig film så jeg har vel fått, prøvd meg litt før på spente situasjoner og vet at jeg er ganske rolig i den type sammenhenger og at jeg kan tenke rasjonelt og kan også fokusere på opptak samtidig som jeg tar vare på min egen sikkerhet og dem jag följer.
0: Just det, det är stend för att det är en sån förklarande dokumentar om situasjonen og altså det er jo enkelte intervjuer i, i dokumentaren, din, men men det er jo for vit til stedeværelse i, altså man si, kamp situasjonene. Hvorfor hvor, hvor, hvor tenkte du at det var liksom et interessant som sånn formspråk på det hele?
1: Nei, det er flere grunner til. Det. Jeg ville følge prosessene så sett som mulig, for for meg så var det veldig fascinerende å se de ulike måtene de aksjonerte på. Mm. Som er? Som er alt fra store gateslag til mer humoristiske familieansamlinger med barn og eldre, og som minner mer om å være på musikkfestival. Da. Eh. Som, og jeg har, jeg var lenge med i Natur selv, så jeg har en sånn vokste opp med å være med på aksjoner selv. Jeg synes det er også intellektuelt interessant å se hvordan de jobbet. De var veldig teknisk savvy. De var veldig flinke til å bruke nett og apper i organiseringen. Også for å beskytte sig selv og sin egen sikkerhet og identitet. Så det var väldigt kreativt. Og det var også var det er kanskje så godt synlig i filmen, men det var mye håp, og det var også veldig god stemning til tider. Dro, kanskje mer i starten enn ja, det dro seg til, og det begynte å eskalere, og det ble mer desperasjon og mer vold etter hvert, men de første månedene var, var veldig fine, i hvert fall til tider.
0: Ja. For da virker det som at det startet som et slags altså, studentopprøver med tro på att detta är viktigt. Det ska vi få till. Vi måste stå upp för demokratiskt Hongkong. Nörde skände du att vi inte kommer att vinna framåt jag på sig.
1: Jag var nog skeptisk hela vägen för det jag känner ut lite Kina fra föra och och har sett hvordan de har gått fram i delar av Afrika som jag har jobbat tillrä och og i Östafrika ehm og och så i Afghanistan. I Afghanistan så var det en veldig kontroversiell ringvei som de prøvde å bygge, altså som skulle gå rundt hele landet. Det var jo et livsfarlig prosjekt. Det var flere kinesiske selskaper som var inne, var ingen andre som turte å styre det arbeidet. Jeg traff en kinesisk arbeidsleder hos politiet en gang, hvor jeg var arrestert, og han var der fordi to av arbeiderne var kidnappet, så jeg sitt sittende og med han, og de var tatt av Talibanet. det var en straff mot det de opprørende så som det utlandske nærværet. Og det var åpenbart at de gikk på en god del tap som ikke ble kjent av altså de selskapene här eh för det har ikke de har väl inte intresserat så väldigt mycket uppmärksamhet runt det de håller på med. Atts
0: arbetare blev arresterad om mänsklig liv tapt så mycket det blir känt. Ja
1: på, altså den, var var väldigt det blev sånt prestigeprojekt som också var väldigt farligt. så det både lokale arbetare og en del av de kinesiska arbetarna arbetarna i korta och längre perioder og ble behandlad väldigt brutalt. Men penger er vel at Kina driver en veldig ekspansiv politik, både økonomisk og politisk, og har enorm påvirkning i verden i dag. Se bare hvordan norske politikere er redde for å være for kritiske, for de også vet at Kina sanksjonerer. Man har oplevt at norsk Lax har blitt bo kat etter en feredsvis for nå nårs. S de, de reggere väldigt negativt på kritik og har slik er sig rikke no demokratissk mål for den eksjon som de nå håller på med.
0: Var ditt mål? Da, når du er det som du med har filmskaper altså er du er du neutral tankkerø? har du? Ja, I
1: Hongkong, Kong? Ja. Ja, i det. Jeg er ju ikke av de som mener at journalistikk er objektiv, men og jeg synes ikke det er noe vanskelig å si at jeg sympatiserer med det vi kaller de demokratiske kreftene i Hongkong. Jeg har en grunnleggende tro på at ytringsfrihet er noe positivt, og at man også skal ha ordinære stemmerett og ha andre grunnleggende demokratiske rettigheter. Det er, det er noe alle mennesker... Bør ha, men du ser jo hade altså, i internasjonal politik så ble det en veldig vanskelig konflikt hvor mange kvier seg for å involvere sig fordi det Kina som er den framrykkende part som ønsker å endre styresettet på en måte som eh, i mening for dem, men som er, er grunnleggende i strid med det, det norske politikere står for. Altså utenrikspolitisk burde det ha vært sterkere, sterkere reaksjoner herfra, og fra resten av verden. Eh, men det er spesielt vanskelig da, når det er Kina. Men det er, eh, ja, man ser jo, det er jo ikke helt unikt, man ser det i verdenspolitikken for øvrig også, at man, det er feighet og det taktisk spill, og det er mye mer som skjer på um, listen enn det vi får med oss, men...
0: Men, men altså, når du er der borte i, i syv måneder, da, og filmer, og, og... Og... Tenk, målsetningen må være at filmen skal bli sett, og det, det blir den jo nå, og det blir kanskje også oss så enda flere ser den, men... Tenker du at den kan liksom føre til noe? Annet enn at man får et innblikk i hvordan det var under demonstrasjonen da?
1: Ja, jeg, jeg ser på den filmen som en historie om eh, demokratisering og et forsøk på å forsvare demokratiske rettigheter. Ja. Det er en kamp for ytringsfrihet, og hvis den kan bli bidra til at det er for oppmerksomhet, uh, som, både vad som skjer i Hongkong och vad man risikerer å tape hvis man uh, går fra å till i et demokrati till en politistat. Uh, så er jeg veldig glad for å bidra till det. Uh, men det, det er ikke en naturlig måte for meg om egne prosjekter när jeg går i gang på den måten. Altså det, jeg synes det fort kan bli litt svulstig. Uh, men jeg är väldigt glad for nå att filmen får mycket uppmärksamhet för den tar för seg ett tema som jag är väldigt upptagen av som er demokratins ställning i världen idag med ett framryckande Kina. Vad
0: tänker du är liksom best case scenario för Hongkong? Nah,
1: akkurat nu så är det ser det väldigt väldigt mörkt ut i Hongkong ehm och man fick en ny såkalt nasjonal sikkerhetslov der i fjor sommer, altså sommeren 2020, som er veldig streng, samtidig som den er veldig vag. Eh, man kan få kjempelange fengselsstraffer eh, for å ytre seg, eh, i, enten for å ytre motstand mot eh, Kina, eller politisk. Det er så vakt at det nesten ikke greier å gjenfortelle det, men poenget er at det legger enorme begrensninger på ytringsfriheten og skaper en frykt, også fordi det er så vakt at man ikke helt vet hvor, hvor grensen går. Og man ser nå at over 50 av de mest framtredende aktivistene fra da de store demonstrasjonene er blitt pågrepet siden norsk nyttår eh så där är en enorm frukt och det tror jag helt bevisst. Eh vi vet inte hur länge de fängelsestraffena vill bli till slut eller hur många som vill bli burade inne. Hur eller hur många som vill bli överförd från Hongkong til fängsleri i fastlandskina.
0: Är det liksom bevis för själ heller eller nå?
1: Nej, det det er, også, i i fastlandskina så är det en helt ett helt annat juridisk system än det vi er vant til, og också det som har varit i Hongkong. Men vi vet ikke helt hvordan det her vil ende. Jeg skulle ønske at det var større protester fra verdenssamfunnet for øvrig, fordi man generelt har ett mål om at alle mennesker i verden skal kunne leve med grunnleggende menneskerettigheter. Tør man ikke da? Nei, man, det er veldig mange nå som er redde for å hisse på seg Kina, og det ser man også man har haft en handelskrig mellan USA och Kina då har varit väldigt starkt sanktionerat eh från Kinas sida hvor man taper då på att uttala sig kritiskt.
0: Ja men det själv. Är du rädd?
1: Nej, det är projektet här. Nej, jag är inte det märker ju att jag har hissa på man någon hur då märker du? Det? Aktivitet på nätet kan man väl se si det sån lite runt men det vad vad det? Nej, nej, jag har klistat att snacka om akkurat i detalj vad som sker men jag ser ju att speciellt efter den Oscar-annonseringen så så blev det lite köyr runt kontona mina på nätet. Eh så jag följer med på yngor um, och bli hackade.
0: Ja. Är det blir man litt av det?
1: Det er andre ting jeg har opplevd som om jeg bli mye mer paranoid av enn det Jag her. Jeg, jeg tenker at her har jeg vært i en ganske enkel situasjon selv, også som filmskaper. Men det er, du ser at lokale journalister i Hongkong, de står nå overfor en helt annen risiko enn det jeg føler jeg gjør da.
0: Hva med de kildene dine? Ja, der har vi... Um, det er noen som lar seg intervjue også uten maske, for exempel en, en, en dame som blir kalt Joey, eller heter Joey.
1: Ja, hun heter Joey. Hun har gått i eksil. Og det er en del av de mest fremtredende aktivistene har gjort det. Så hun bor ikke lenger i Hong Kong. Det gjør det enklere at vi kan vise ansiktet hennes i filmen. Så vi har ha... Alle som har jobbet i Hong Kong ha veldig konkrete sikkerhetsvurderinger rundt hva som ble vist, uh, og også oppbevaring av opptak, for eksempel. Så, men det er, det er ikke alt jeg har så lyst å snakke om. Nei.
0: Men hva tenker du om det? Vi må ikke gå i eksil på grunn av din dokumentar, men...
1: Nej, hun gikk i eksil før filmen var ferdig, ja. og det så man at hun var da en fremtredende studentleder under demonstrasjonene. Ja. Man så da etter at sikkerhetsloven kom i fjor sommer at en del begynte å reise ut, og fortsatt så er det mange som nå holder på å forlate Hongkong. De er redde for å bli straffet, eller de ikke se for seg å kunne leve et normalt liv der lenger, fordi styresettet blir totalt forvandlet fra det de av vokst opp med.
0: Tror du du kan reise tilbake til Kina eller Hongkong noen gang? Jeg vet ikke. Nei. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 og i dag er journalist og dokumentarfilmskaper Anders Hammer, her som er i drivkraft på NRK P2 Kina er jo eller Hong Kong, Dokumentaren om Hongkong er siste prosjektet ditt men du har jo gjort deg spesielt bemerket med at du har vært mye i Afghanistan og så vitt jag förstår så bynt det det en gång som många eller för Afghanistan at du reste dit i 2007 på jobb for Dagsavisen.
1: Ja, det var första gången jag var där.
0: Ja. Varför drodde du dit då?
1: Då hade jag jobbat i Dagsavisen sedan 2000 och jag hade också fullt den norske deltakelsen i krigen i Afghanistan ganske lenge som nyhetsjournalist i Oslo, så ja. jeg hadde skrevet mye om det, men aldri hadde vært der selv.
0: Hva slags journalist var du da de første sju årene i Dagsavisen? Nei,
1: en sånn all-round nyhetsjournalist. Jeg jobbet også mye på desken, og vi karrierte som vaktsjef. Så jeg var, det var en greie innføring i alt mulig, i ordinär norsk um, nyhetsjournalistikk med begränsade resurser.
0: Ja. Hade du nog målsetning som journalist en gång, tänker du? När du ser tillbake?
1: Ja, tänker du speciellt i förhållande till Afghanistan eller Nei, om,
0: som som ung journalist uh, i, i huvudstaden.
1: Jag hadde en idé om at jag skulle bli uh, Jobbe som journalist resten av livet, men jeg tenkte ikke, grublet ikke så mye på det fordi jeg studerte ved siden av. Jeg fikk en stilling i Afghan nei, Dagsavisen som var tilpasset studier, så jeg jobbet på ettermiddagene og helgene, og så studerte jeg på dagen, og da var det også en måte jeg finansierte studiene på, så jeg begynte vel ikke å gruble så mye før jeg var ferdig med studiene, og begynte å med for meg hvordan livet ville være som nyhetsjournalist i Oslo.
0: Hva var det med journalistikken da som var interessant?
1: Du kommer väldigt tett på mennesker, i hvert fall ideelt sett, hvis du får titel til gå ut og treffe dem. Jeg er nok ganske stille som privatperson, men på jobb så snakker jeg mye og kan stille spørsmål som jeg ikke kan stille eller i livet, og mye jeg lurer på. Hvertfall for å si det veldig, veldig enkelt. Så jeg føler jo at jeg blir veldig godt kjent med mennesker ved å jobbe som journalist, og trives veldig godt med den.
0: Mm. Er det? Og så dro du til Afghanistan i 2007, var det en slags sånn pakketur, holdt jeg på å si. Pakketur? <laughs> ja, <var> de,
1: var... <laughs> det var pakketur første gang, for da ja. var det forsvaret som hadde invitert Dagsavisen til å være ja, okay. med sammen en del andre forskemedier. Og det forskemedier. var 2007, det? Nei, det var 2006, og ja. da var man jo på en arrangert tur i regi av forsvaret, ja. hvor de ville presentere Afghanistan. Skriv, skriv hva vi bilder. gjør i ja. Afghanistan. Ja, og ut noen vellykka soldater som du kunne fortelle positive historier om. Ja. <laughs> det systemet eksisterer fortsatt, men, ja. og det er jo litt sånn begrensende, det er ikke så overraskende at det er sånn det er, men jeg fikk vel noen ideer om at vi også ikke kan jobbe litt annerledes da i feltet. Ja,
0: hva tenkte du om den turen i 2006? Hva skjedde da? Altså, Nei, altså det rullet ikke
1: det. Det var jo hektisk, og det føltes begrensende samtidig som det var utrolig spennende å være i landet. Ja. Jeg fikk hektet meg to-tre dager, så jeg var alene i Kabul og hadde noen venner og venner som jag kunde bo hos, og rapportert da egentlig bare med å gå rundt i gata og treffe folk. Altså, jeg hadde vel litt mer konkrete planer, men det var ganske enkelt arbeid. Men det var veldig givende. Og da tenkte jeg, hvis jeg drar tilbake hit og gjør eh, mer grunnig arbeid, eh, så kan det bidra til å vise andre sider av Afghanistan her hjemme?
0: Det var det det som var givende med de dagene du stakk av fra resten? Ja, ja.
1: ja og, det, og selvfølgelig var det veldig spennende også. Det er alltid spennende å dra til nye land og bli kjent med nye kulturer, selv om mye av det som skjer i Afghanistan er veldig negativt, og i den forstand at det er en, er en brutal krig, så er det jo også et veldig, givne land å være i. Det er masse hyggelige mennesker. Du får et helt annen følelse med landet når du reiser rundt der. Så det, samtidig som jeg følte vel, hvis jeg skal gå videre, da, jeg ble endt opp med å bo der lenge. hade hadde ikke tenkt å bo der mer enn fire måneder førstrodet da sommeren 2007 skulle skrive en bok om private sikkerhetsselskaper i krig. O så ble jeg vel mer og mer bevisst på at det her også var en del, viktig del av norsk historie. Krigen var inne i en utrolig dramatisk periode hvor det ikke gikk bra i den forstanden at det ble mer og mer uttrykt, og opprøret tok kontroll over større og større deler av landet.
0: For da hadde det vært, altså, da, før dette her så hadde man en tanke om at nå har man kontroll.
1: Ja, i hvert fall en liten stund før. Det hadde nok gått dårlig lenge, men det var vet, sånn fra 2003-2004. Men det er jo vanskelig å få informasjon fra Afghanistan, i hvert fall uhildet, hvis noen kan kalles det, hvis du drar ut selv. For veldig mye av information så kom ut var jo da levert gjennom informasjonssystemer litt alle den turen jeg var på da, som det var i regi av forsvaret. Altså, det er ikke som mange som det, det var ikke så mye uavhengig rapportering fra landsbygda i Afghanistan, da, for å si det på den måten. Det var vel det ville prøve å bidra til, og det var også en god del andre som gjorde det. Så jeg ble fort en del av et fint journalistmiljø i, i Kabul og fikk mange utenlandske venner og lokale venner som jobbet med det samme.
0: Kan jeg stille en dumt spørsmål? Altså, pakket du da sånn kofferten din i Oslo og tok flyet fra Gardermoen til Kabul? Eller hvordan funker det der? Og hva liksom møter det deg? Av liksom, har du et kontaktnettverk når du lander? Eller liksom?
1: jeg, jeg hadde vel pakket vel... 23-24 kilo, jeg husker jeg hadde overvekt og synes det var kjipt å betale for det. Jeg pakket lite og hadde reist med mye mer nå enn det jeg gjorde da, og tok, tok begynte ganske forsiktig i Kabul. Jeg fikk bo det samme stedet som jeg hadde bodd da året før, da var på besøk noen dager og så ett vart så flyttet jeg i et kollektiv. Var
0: dette mennesker du hadde hatt kontakt med på internet där och så första før,
1: var det vänner av vänner i Norge ja. og så blev jag väldigt fort känt med mange fler i uh, Afghanistan uh, Og jeg fikk et veldig overleit socialt liv der, så det var, For meg så var det ikke offer å bo der. Jeg vet, altså det kan høre sånn dramatisk ut at jeg har bodd i seks år og sånn, men er, jeg, for mig så ga det mening. Det var ikke planlagt, planlagt å være så lenge, men det var veldig meningsfullt å jobbe der da, for min del.
0: Blir du liksom en del av Och så altså blir den delen av altså bodde du i Kabul eller var du bodde du?
1: Ja, jeg bodde i Kabul och så reste jag mer och mer runt i landet, och hade jeg gjorde etter hvert så jobbet mer og mer med dokumentarprosjekter også, så da kunne jeg ha lange perioder i Sør-Afghanistan for eksempel, eller i Faryab-provinsen i nordvest-Afghanistan, der de norske soldatene var utplassert i sju år. Ja. Så det var både mens de var der mange ganger, og også en god del ganger etterpå. Så da kunne jeg bo ute i mange uker, eller ellers hadde jeg leilighet i Afghanistan og ett. sånt, relativt normalt liv der. Jeg tenker sånn
0: at nå, når jeg reiser et sted, en ny storby for eksempel, og skal være der en liten periode, så har jeg sånn, behov for å liksom lære byen å kjenne. Og det tar jo alltid en, en god stund. Når følte du at, liksom du, at det var hjemme?
1: Nei, nei, det... det jeg følte vel aldri at Kabul var hjemme. Jeg følte Tønsberg er hjemme, er der, jeg, der jeg er født. Ja. Og det er en kultur som er veldig vanskelig å komme in i som utlending. Så jeg følte jo at det lyktes av og till, men veldig mye av den tiden jeg var i Afghanistan, så hadde jeg sånn faglig sett da, dårlig samvittighet for at jeg ikke kom tettere på. Og så var den del fysiske speder uh, i forma altså sikkerhetsbegrensninger det var for farlig i noen områder og i hvert fall var det for lenge.
0: Hvor du avventet av tolk den
1: vært tid eller? ja, ikke til enhver tid, men uh, en god del. Ja. Uh, og det er også ulike språk ulike uh, ulike deler av landet. Ja. Uh, så da det er nok det er ikke noe sted har vært, som det har vært vanskeligere å jobbe enn i Afghanistan.
0: Men hva tenker du når du altså er du ut var reist som ung mann? Ja. Og savnet du ikke
1: ja, det, er, altså, det der er speciellt spesielt fordi vi, vi er et lite land ja. uh, i Kabul så var det mange utlandske journalister ja. det var mange som uh, hadde som mål å gjøre en best mulig jobb der som journalist så for meg så er det ikke så så er det ikke så uvanlig <laughs> men uh, det, jeg ville aldri ha bestemt meg for å bo der så lenge, men sånn så ble det men det... Hva
0: var drivkraften? Altså, hva var det du overbeviste? var altså, hva sa du til deg selv? Altså, hvorfor, hvorfor tenkte du at det var viktig for deg? Hva er det der?
1: Var, jeg følte at det var underrapportert, det som skjedde der. Og jeg hadde noen konkrete ideer om hva jeg kunde gjøre for å prøve og gi mer informasjon om hva som var i ferd med å skje og hva som skjedde. Ja. Hadde,
0: hva, hva ble rapportert da? Altså, hva... Altså, hva, hva du ja, det, var ikke,
1: det var ikke først og fremst at det var gal information, men det var mer at det var så lite så kom ut av det som skjer i, i krigen. Mm. Jeg opplevde situasjonen så mye mer dramatisk enn som sånn det ofte ble rapportert fra andre som var involvert i krigen, altså fra politisk hold og fra, fra forsvaret her hjemme. Så, jeg forstår at de hade behov for å framstille den krigen som mer positive i den forstanden at det gikk rett vei for dem.
0: Hvorfor tenkte du, det, hvorfor tror du at det var et sånt pov for å...
1: Nei, fordi nordmenn ble drept der, og man må, må i belgerne en følelse av det er nu no, en krig som det har vært å dø for. Det er veldig sensitivt når nordmenn dør ute i en krig som de har blitt sendt i av norske politikere. Og det ble vel jeg også mer bevisst på då jeg var der. Og det er jo også vondt å, å fortelle da at det ikke går bra. Det gikk de gikk bra i den perioden jeg jobbet med Afghanistan er, også i dag så er situasjonen väldigt dramatisk og, og det er mange tegn på at det neste årene kommer til å bli utrolig vanskelig det er en vanvittig utrygghet i Kabul i dag det er verre enn da jeg bodde der og det, men, ja, men det er viktig da å prøve å om
0: Blir da den saken større enn deg selv på et vis?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Er, jeg hadde en instrumentell rolle der som en journalist. Prøvde ja. å gjøre jobben min som du ville gjort innenfor hvilket som helst, helst annet felt her hjemme. Så jeg prøvde vel å dekke Afghanistan så grunnig som jeg kunne, på tross av alle begrensningene. Mm. Hva husker du best? Ja, er med venen er han så du får der noenår du er i usikkerhet ett folk. går er erlire. En som vi lever har erjemme. Det er høs bli väldigt fortlig se, altså, men du, du slappe mer av og tør å åpne deg mer for når du kanskeåne dig mer f for mennessk når de er i den situasjon forli det ikkekir så mye mening og, og være så forfengelig. Sånn, så det er nok det at du blir ordentlig godt med, kjent med mennesker. Også.
0: Som beriket som ditt liv også mens du var absolutt, der?
1: Absolutt. Jeg hadde ikke holdt ut hvis jeg ikke kunne dele erfaringer med gode venner.
0: Hva er du mest stolt av at du rapporterte deg fra?
1: Nei, jeg tenker ikke sånn, ja är jag glad for at det gjorde det. Jag ångrar ju angra på det. Nej. Så och
0: ja. Varför har det gått? Varför går det så gär och så altså, var gott i Afghanistan.
1: Det er mycket, men det det var ju ingen planlagt militär aktion då det startar. Det var som et direkte resultat av terrorangreppen 11 september Nei. i USA som USA med Allierte der og blant Norge gikk inn veldig kjapt og hadde enorme ambisjoner for vad de skulle få til i et av verdens fattigste, så mest korrupte land. Det var et hav av lokale konflikter som vi ikke hadde noen forutsetninger for å forstå. Noen hadde det, men det var ikke de som tog de politiske og militære beslutningene. som man gikk inn der i en setting som man ikke hadde forutsetninger for å løse. Og man så også at den intense krigføringen som pågikk i deler av landet, ikke svekket opprøret, men derimot styrket det, det var en vekst eh, blant både antall opprører, og eh, de ble, ble sterkere, eh, og de ble også tilført eh, støtte fra, fra utlandet, mm. eh, så det var ikke noe de, de fikk till på bare på egen hånd, men mange opprørende var jo lokal lokale afghanere, altså som var bønder deler av tiden, altså Krig av eller eh, ellers. Og te,
0: etter å ha vært i seks år, og Afghanistan er jo en sånn brikke stort politisk bil. Eh, jeg vet ikke om det er det beste måte å beskrive det hele på, men, men hva, hvordan har det liksom formet ditt syn på verdenspolitikken <laughs> sånn, i det store? Har du mer kritisk, eller mindre kritisk? Eller?
1: Nei, jeg har nok blitt mer kritisk, det, det tror jeg. Hvordan, jeg har vel også vært gjennom en modningsprosess personlig ved at jeg bodde der lenge, og ja. jobbet der lenge. Så jeg har nok fått en annen, dypere forståelse for hvordan vepnet konflikt fungerer. Jeg merket det da jeg dro til Irak och Syrien senere, at jeg startet med et annet grunnlag enn det jeg hadde det kommer först Afghanistan men jag hur nej det är hur logistiken fungerar och hur kan jobba hur då kan komme i kontakt med människor hur då jag kan komma rejse runt i, i områden utan att bli kidnappad eller treppt.
0: ja, ja för det är alltid en risiko om du reser
1: i de länderna så är det det. Alltså ja. det mig i en person så var det den störste faren, både i Afghanistan och Irak och Syrien så var det den störste faren att bli kidnappad ja. eller försökt skuttad i fronten i Irak och Syrien
0: men förskönte ja. så sånn att du flera gånger fick tillbud om att möta centrala män inom taliban för exempel och så ja. och så vi måste det vurdere Uh, er dette reelt, eller er dette uh, ble lurt i en felle? Altså?
1: Ja, altså problemet for mange journalister i Afghanistan var at de fleste som ble kidnappet trodde de var på vei til et intervju. Ja. Uh, så det var jo en, det var en, en litt sånn utspekulert måte å friste journalister i en felle på, da, var å tilbede en intervju med, med Talibanere. Uh, så jeg ville unngå det, og lot være å gjøre en del i Afghanistan. Og har vel tro, tenker at det også har vært noe av det som har beskyttet meg, at jeg faktisk har evnen til å stoppe da, og ikke miste hode <går> og bare gå for det som kan bli et intressant intervju da, for å si det sånn. Så det er jo av å på de som formidler kontakt, og de reiser meg ut
0: i felt. Hvordan gjør du det? Er det magefølelse?
1: Ja, det är. Det er en kombinasjon av ø, forsøksvis lokalkunnskap og magfølelse, ø, og ø, vurdering av menneskene som hjelper mig. og vad de sier og vad de forteller.
0: Er det noen som ønsker deg og andre journalister til stede der?
1: Ja, det, jeg, jeg opplevde det som sånn. ja. største utfordring var ofte å... å å dem om at jeg faktiskt var journalist, at det ikke var en som jobbet med et rättning från utlandsk militære eller noen andre sikkerhetsmyndigheter, som ofte var det en del var redde for, da, spesielt da opprørende. Og det känner jeg jo igjen fra andre steder i verden nå, at det er det er en potensiell, eller det er en stor utfordring. Også fordi man har folk som jobber med et rättning som gir seg ut for å være journalister, altså det gjør ikke jobben vår enklere. Men det gikk på det, altså da, rett og slett å skape tillit. Og det, ja, det kan ta ulike, foregå på ulike måter, men du er stort sett avhengig av noen som, kjenner begge sider da, som både stoler på mig og som stoler på dem i andre enden, at det her er noe vi kan komme tilbake fra. Når det er et sånt
0: opp... Altså, jeg vet ikke om du ser på det som et oppdrag ja, når du er der i seks år, men hvordan er, er liksom en helt vanlig dag på... Altså, hvordan er en vanlig vardag Er det mye venting? Sitt, og så sitter du og ser, streamer Netflix, og så...
1: Nettet var veldig dårlig da jeg bodde i Afghanistan, så det, det gikk ikke. Uh, nei, jeg, jeg brukte veldig mye tid på logistikk, altså å arrangere turer og få det til å, å fungere, og sånn få flyttninger. Altså. Sånn, det, det er ikke alle veier du kan kjøre på i Afghanistan, det er ganske mange som er for farlige. Uh, og de flyrutene som gikk, de var litt sånn... Uh, lite instabila. de det var inte alltid flyg ikk så du kunde jag också med att sitta fast i olika delar av landet i perioder. men jag jag brukade väldigt mycket tid på praktisk planläggning. Och så
0: är det ju du har hanterat en del ganske seriösa situationer där också, är det? Synd det dette heter jo du altså at det program här heter ju drivkraft då. Varför tänker du alltså att det är ett godt livet å velge å gjøre noe sånt? Om det er et godt liv? Ja, altså hvorfor er det det? Er det til, eller?
1: For meg så gir det mening, og for meg så oppleves det heller ikke som et offer. Um, altså, jeg er veldig interessert i internasjonalpolitikk, og jeg liker å jobbe konkret med det, og for mig så har dette vært måten å gjøre det på. Så det gir mig masse energi, og er, våkner og er glad for å begynne å jobbe. Ja. Sånn, så for mig så er det det er mye positivt å jobbe med de sakene her, selv om av det som skjer er negativt, så føles min oppgave føles meningsfull da, for mig.
0: Tenker du at sånn, ingen andre gjør det, så da får jeg gjøre det? Mange gjør det. Altså, ja.
1: <laughs> så, så jeg tenker vel at det driver med et, et supplement ja. til øvrig nyhetsarbeid og øvrig dokumentarvirksomhet.
0: Hvor lenge siden har du vært i Afghanistan nå?
1: Nå er det halvannet år.
0: Savner du det når du er der? Ja, jeg er i
1: kontakt med folk der hver dag, men så...
0: Så du har liksom blitt en del av det på ett vis?
1: Ja, jeg samler ikke å bo der. Det gjør jeg ikke. Dette är
0: Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er dokumentarfilmskaper Anders Hammer här hos mig i Drivkraft med NRK P2. Altså du sa, jeg spurte deg, du sa, hvor er hjemme? Og så sa du, ja, det er Tønsberg. Du er, du er fra Tønsberg. Hva, var det alltid liksom guttedrømmen å bli journalist?
1: Nei. Det, det, jeg husker vi måtte fylle ut en sånn årbok da jeg var ferdig på ungdomsskolen eller skulle slutte på ungdomsskolen og da skrev jeg advokat med Men det var nok ikke så lenge etter det jeg bestemte meg for bli journalist. Og så har det vært litt sånn uklar litt uklare planer hvor jeg ja, det er mye som ikke har vært eh, spesielt godt planlagt. Da. Det har bare blitt sånn. Mm.
0: Som det er i de flestes liv, egentlig. Ja, det tror jeg. Hvis man ikke blir idrettsstjerne. <laughs> ja, men er det det med interessen for internasjonal politikk, og, kommer det fra hjemme, tror du? Altså, er det fra hjemme hvor det ble diskutert mye internasjonal politikk? Eller?
1: Ja, det... Jeg er helt sikkert det. Altså, jeg husker jeg var opptatt av det på barneskolen, for jeg troffet en lærer og derfra, og ble mynt på en del. Hva sa den læreren? Nej at vi hade mye diskusjoner, at ja. jeg likte samfunnsfag. Det, du likte å diskutere? Ja, men, ja jeg, og jeg likte, likte samfunnskunnskap og historie, og det heter vel ofag i min tid en del av det vært, men... <laughs> Det, nei, vi, det ble diskutert mye hjemme, jeg hadde da en mor som var journalist i en ganske lang periode, og mannen hennes var også journalist, så jeg var med på en del reportasjeturer som barn, mm. og fikk se andre deler av verden på den måten også. Vi var mye i Nordirland. Hvorfor det? Nei, fordi de skulle på en der, og så var jeg også søsteren min med. Så ble jeg kjent med en familie der som hadde fire barn på min alder, og så ble jeg bare igjen hos dem mens de reiste videre på den turen. Så endte det med å bli en slags sånn eks vertsfamilie, ekstra familie for meg. Jeg dro dit hvert år i 10-årene, enten om sommeren eller til jul, og feiret og var på ferie med dem.
0: Men er det sommerferie til Nordirland? På reportasjetur, og så var det IRA eh,
1: Ja, det her var slutten 80 ja. av 80-tallet, begynnelsen gjennom 90-tallet, så det var en ganske annerledes situasjon i Nordland enn sånn der i dag. Ja, hvordan var det den situasjonen da? Borgerkrigsaktig. Så var mye brittiske soldater som gikk bevepnet i gatene. Jeg bodde da i Belfast, de periodene jeg var der, og det var jeg var litt avhengig av hvor du var i byen, i hvilken grad du merket det brittiske militære nærvaret, men du måtte alltid ha det i bakhodet, og vi fikk alltid advarsler da vi skulle ut, vi skulle ned i byen og sånt, sånn, så fikk vi advarsler om hva vi skulle gjøre hvis det ble en bombealarm som av og til gikk der, sånn at var väldigt veldig annerledes liv enn det jeg var vant til fra Tønsberg.
0: Hva skulle man göra da hvis det gikk en bombealarm?
1: Da skulle vi gå til et familiemedlem som bodde i, i sentrum der, og være der til det var over.
0: Hvordan var den, altså den iskefamilien, hvordan var de?
1: De var veldig ordent. Det var en utrolig hygglig familie som bare låt meg leve som en integrert medlem. Det var barn som var både litt eldre og lite yngre mig. meg. Faren var lege og moren jobbet frivillig hele tiden. Med, altså drev socialt arbeid og og det som var forsøk på liksom, fredskapende aktivistarbeid i Belfast. Så hun jobbet mye i de tøffere bydelene i Belfast, och tok oss også med ditt da.
0: Som du ble engasjert i som ung gutt?
1: Ja, så altså, vi var med. Jeg vil si det en ganske begrenset rolle det vi hadde i drev jo mye å lekte og rotet rundt og spilte fotball og, sånn, og ett vart festet, men det var, vi, vi, vi traff jo veldig mye ulike folk, og det var, sånn, det var en sånn merkelig ordning der i jula, at fangene fikk sånn to ukers uh, permisjon, så da var vi ute og drakk øl med dem i, i jula. Hvordan, uh,
0: hvordan fester iske tenåringer kontra norske? Uh, nei,
1: det var mye tøffere enn det jeg var vant <laughs> til. Tønsberg er veldig beskyttet vi, uh, og veldig mye utdagerende gutter da, og unge menn i Belfast, og mye slåssing, og det var ikke jeg vant til å se, men altså det, det var slående forskjellen. Det var også mye nei, det var mye tøffere ungdomskultur enn det vi hadde i Norge, hvertfall i Stort Månn på den tiden
0: var den an andra som kom igen från de somfören en som dro dit.
1: Jag tror i vart fall ändra lite perspektiv på livet utanför Norge. Jag fick insikt i i hur levde ganska nära oss så det er jo egentligen väldigt kort väg men det var totalt annorlunda liv än som sånn vi hade här. Eh ja. och det var också jag väldigt goda i musik og och jag hörte väl på brittisk musik på den tiden. Um, så var jo en, var også veldig inspirerende. Ja, vi fikk jo gått på masse konserter, og, og fikk også se den um, um, ungdomspopulærkulturen på litt nærere hold enn det, det vi hadde gjort i Tøsberg.
0: Tenker du at vi, at vi har... Altså vi, vi, vi er sånn sett... Ja, det er Irland, Nordirland, den konflikten er nære, men samtidig langt port. Altså vi... Er vi litt naive her i landet? Nei,
1: vi er ikke naive, men vi har privilegierte, ja. utrolig privilegierte, og det har sett sett så uh, det siste året, uten at jeg vil hisse på meg noen, så ser du jo sånn, hvordan pandemien slår ut her, og hvor velfungerende vårt, uh, vår velferdsstat er, uh, i møte med en enorm stor utfordring, som har en enorme økonomiske og menneskelig negative konsekvenser. Eh, men hvis du sammenligner hvordan det har gått her med resten av verden, så er det, litt, så er det i tråd med hvordan jeg har opplevd Norges posisjon i verden for øvrig, også tidligere da jeg har vært ute. Ja, hvordan er det? Nej vi, vi har det veldig godt. Vi har en stat som, som fungerer eh, i ganske stor grad utjevne og beskyttende. Mm. Vi har sikkerhetsstyrker og politi eh, som vi stoler på, som vi ikke eh, er redde når vi ser i gata, tror skal skape noen form for ubehag, eh, som de opplever en del andre steder. Eh, og det, eh, det er vel den delen av samfunnsstrukturen som jeg ikke var ordentlig bevisst eh, på før jeg opplevde noe annet. Mm
0: -hmm. Hvor viktig er det for deg at du er, en, altså, at du er uavhengig journalist?
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. det er, jeg har vel mer principer om hvordan jeg vil jobbe. Det som har vært litt utfordringen for meg sånn, gjennom det profesjonelle livet har vært å finne kanaler hvor jeg kan jobbe på den måten jeg har lyst til. Det er, hva mener du
0: med kanaler? Å altså? få
1: nok tid og å få nok ressurser. Få, sånn som i Norge så er norske medier veldig opptatt av alt som har med Norge å gjøre det gir ikke så mye mening i hånd. Altså norske, liksom? norske vinklinger på alt. Sånn at hvis jeg vil jobbe med en dokumentar fra utenfor grensene som ikke har med nordmenn å gjøre, så må du også søke samarbeidspartnere i utlandet, mm. fordi norske redaksjoner ikke tror at et norsk publikum er interessert nok i å se andre historier. Jeg tror jo det. Så jeg synes det er veldig synd. Jeg synes det er også veldig rart at vi er der i dag, at det ikke i større grad prioriterer både reportasjevirksomhet og dokumentarvirksomhet fra utlandet. Og jeg skulle ønske at det, at det i større grad var også mulig for norske journalister å gjøre. Det er, men det ligger på sjefsnivå, det ligger også på...
0: Hvorfor tror du det er sånn?
1: Fordi man måler alt nå i, i media, dessverre. Så har man blitt ekstremt opptatt av lesertall og seertall. Og man tror at... Det, altså det blir i for stor grad kvantitative vurderinger som legger føringer for hvordan journalistikk som prioriteres. Det er at en sak leses av mange kan ja, styre rett og slett for mye. Ja. Og det, det synes jeg er synd da, for da er jeg redd for at my mye mer skal ende opp som sånn fronten på dagbladet.no som jeg er şønner at mange klikker på de sakene, men det er ikke mye av det er sånn är är det da, som jeg ikke syns er der viktig.
0: Er det? Så altså du er 43 år. Ja. Er det har, har den type måte å jobbe på har det en aldersgrense?
1: Ja, det håper jeg ikke. Der. Nei, jeg har spesielt film jeg har jeg lyst til å jobbe med resten av livet. Det gir meg veldig mye, og det er veldig mye jeg har lyst til å jobbe med. Så nei, jeg håper ikke du har noen aldersgrenser. Jeg sånn føler vel at det blir enklere med årene, ja. ja. Hvordan da? Nei, at jeg har mer erfaring. Jeg vet mer om hvordan jeg kan gå fram for å fi, få finansiert prosjektene jeg jobber med og for å gjøre det konkrete arbeidet i felt.
0: Er det sånn at du alltid leter etter? Sånn som Hong Kong, da skjedde det og så tänkte du dit må dra. Er det sånn, går du hele tiden og tenker sånn, det virker spennende nå må jeg ta flyet dit.
1: Ja, jeg, jeg følger jo mye. Det er med... det brenner som skane sammen. Nei, nei det, det, kanskje det kan se sånn ut øh, til tider, men jeg følger med på nyhetsbildet, og har, det er en del temaer som jeg er spesielt opptatt av. Vi har studert også det som heter Peace and Conflict Studies, som er et underfag på institut for statsvitenskap her på Blindern, hvor vi bare leste konfliktteori og om teorier om fredsforhandlinger. Så jeg er nok spesielt interessert i den statsvitenskapelige, og analyser av internasjonale konflikter. Men det er mange ulike måter å, å jobbe med det på.
0: Vad tänker du? Er liksom drivkraften din oppi det hele da? Du har vært innom det hele veien der, føler jeg. Men...
1: Nei, for for så er drivkraften å jobbe med tema som jeg er opptatt av, som jeg tror jeg på en eller annen måte kan bidra til å skildre, slik at andre får mer innsikt i uh, saksforholdene, altså det hørtes litt sånn formelt ut, men uh, det er vel det, altså jeg tenker bare hele tiden at jeg prøver å bidra med å fylle ut bildet og ved å jobbe med dokumentar synes jeg gir fantastiske muligheter til å fortelle historier på andre måter, komme nærmere mennesker, følge prosesser lengre enn det du kan hvis du har sent ut for noen dager på nyhetsbundet uh,
0: jobba. får du ut av det rent som sånn personligt?
1: Ja, jag får massa. Det alltså istället för så jag är lite dålig på att skilja sån jobba, jobba privatliv. Jag förlitar det och lever på sånn, sånn jeg, jeg, det sånt sånt att jag jag tänker att det detta är hur
0: Anders Samuel, tusen tack för att du kom till Driftkraft.
1: Väldigt glädjevarande.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft i NRK-appen, eller last oss ned som podcast. Eh, send oss også gjerne ris og ros. Eh, send den nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Produsent i dag, det var Kjartan Årsann. Si var med, researchet og bidro stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.